0: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la l'acariâtre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce cinquième épisode, on va parler de connivence. Pourquoi et comment le jeu nous rend complices Complices de quoi exactement Et qu'est-ce que ça apporte au jeu Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous C'est parti Mais avant d'aller plus loin... De quoi parle-t-on exactement De la sensation de connivence. Une entente implicite, un secret partagé, un sentiment de synchronisation avec les autres joueuses. On pourrait aussi parler de complicité, mais sans culpabilité aucune. J'ai particulièrement en tête les regards entendus, les intérêts qui convergent sans avoir besoin de les verbaliser, le sentiment de faire partie d'une seule et même équipe. Mais quel rapport avec le jeu Vous connaissez le topo, on commence par quelques exemples. À Anabi, je pose ma carte avec un petit frisson d'angoisse. Mais c'est bon. Le premier fait d'artifice est complété. On pousse un soupir de soulagement collectif. On s'était bien compris. À Décrypto, j'échange un sourire entendu avec Louise. Impossible que nos adversaires comprennent cette référence. Les pauvres. À Feelings, je suis un peu surpris et quelque part touché par l'émotion choisie par Alphonse. Je ne pensais sincèrement pas qu'il se livrerait ainsi. C'est un vécu, non Mais alors pourquoi une telle présence du sentiment de connivence au sein du jeu La partie de jeu constitue son petit monde à soi, en marge du monde réel. On parle de cercle ludique, même si l'idée que le jeu et la vie n'aient pas d'impact l'un sur l'autre est un cliché erroné. Dans le temps et l'espace d'une partie, les joueuses ont convenu de respecter les règles, de jouer le jeu. Elles sont donc les participants d'une éphémère société secrète, avec ses rituels bizarres et incompréhensibles pour quiconque n'est pas intronisé. Le jeu, la partie de jeu sont ainsi un objet qu'elles sont les seules à partager l'essence même de la connivence. Dans une chronique de la saison dernière, j'avais évoqué les travaux de Brenda Brathwaite, conceptrice de jeux vidéo et autrice d'une série de jeux de société expérimentaux, dont le célèbre Train. Pour Brenda Romero, comme elle s'appelle désormais, le jeu de société est le médium le plus adapté pour questionner les mécanismes de la complicité. Car dans le jeu de société, selon elle, les joueuses doivent volontairement se soumettre aux règles, et si ces règles sont floues, les joueuses vont devoir les interpréter, les compléter, se rendant ainsi co-autrices, et donc complice de la partie de jeu. Contrairement à d'autres formes narratives, comme le livre ou le film, où la complicité du spectateur ne peut être que passive, et franchement, est-ce encore de la complicité dans ce cas Et contrairement aux jeux vidéo, qui accordent par essence beaucoup moins de marge de liberté aux joueuses sur l'application des règles de jeu. Autrement dit, le caractère actif et même moteur des joueuses dans le jeu de société encourage la complicité. Le dispositif même du jeu de société favorise la connivence par un fait tout simple. Les joueuses se voient. Le regard est en effet un très bon support de la connivence, parce qu'il permet de communiquer très discrètement, tout en passant beaucoup d'informations. Parce qu'il permet de constater que la personne dont on croise le regard est également consciente de ce qui se joue implicitement. Dans le jeu vidéo, par opposition, il est très rare que les joueuses se regardent, puisque l'écran est au centre de l'attention. La complicité peut cependant s'exprimer par d'autres moyens, à l'oral par exemple, ou plus mécaniquement, quand les joueuses se connaissent suffisamment pour automatiquement synchroniser leurs actions de jeu mais je persiste à croire que c'est bien le jeu de société qui est le plus riche sur cet aspect. Cependant, il faut bien avouer que la connivence du jeu reste un peu cantonnée à celui-ci. On peut vivre un moment complice avec des parfaits inconnus autour d'une table de jeu dans un festival. Mais ce sentiment s'évanouira sitôt la partie terminée, ou presque. Mais pendant la partie, quelle force Plus largement que la partie, on peut imaginer d'autres relations de connivence. celles qui unit tout simplement les passionnés de jeu, par exemple, unis par un jargon et des références communes. Dans les films ou les livres, il arrive fréquemment que l'autrice titille la connivence de son public, en glissant des références par exemple. Mais le jeu est une forme d'art où l'autrice est particulièrement invisible. Elle cherche au contraire à effacer sa présence pour que les joueuses puissent investir pleinement le jeu. Pourquoi aujourd'hui vous parler de connivence, plutôt que d'une autre émotion ludique plus immédiate Pour tout vous dire, l'idée de cette saison de chronique, consacrée donc aux émotions ludiques, m'est justement venue en rapprochant deux idées. Cette notion de complicité ludique, mise en avant par Brenda Romero, et un de mes moments de jeu préférés dans le meilleur jeu du monde, je parle bien sûr de Time's Up. Car dans Time's Up, il y a toujours ce fameux moment où à l'étape de mime, une joueuse parvient à faire deviner une des cartes en rebondissant sur la façon dont cette même carte a été devinée à l'une des étapes précédentes. « Scientifique française, mais si tu sais, avec un nom de plat indien !» devient le mot « indien » à l'étape 2, puis le mime d'un totem à l'étape 3. « Marie Curie !» Absolument génial car soudainement, le cercle ludique est devenu infranchissable. Pour une observatrice qui arriverait à ce moment-là de la partie, quel rapport entre un totem indien et Marie Curie Pour les participantes, en revanche, c'est une sensation délicieuse, parce qu'il a fallu faire preuve d'ingéniosité, mais aussi surtout parce que ce moment partagé a consolidé le groupe, lui a donné corps, autour d'une construction commune. Cela donne donc l'impression de vivre un moment unique, privilégié. L'appartenance au groupe est un ressort social fondamental, et le jeu de société n'a jamais fait autant au fils de mini-société. Voilà à mes yeux la richesse de la connivence et sa place toute trouvée dans le jeu. Mais concrètement, comment favoriser cette connivence Quels principes les créatrices de jeux peuvent-elles mettre en œuvre pour accentuer cette sensation Sans prétention d'exhaustivité aucune, voici quelques pistes. La première façon de rendre des joueuses complices est de leur fournir une information dont elles sont les seules détentrices. Les jeux à identité cachée par équipe en sont le parfait exemple. Le temps d'une partie... Les loups-garous s'identifient et font front commun dans la bataille. Dans cet exemple, la connivence s'appuie sur un secret coupable, à l'échelle du jeu en tout cas, et cette culpabilité renforce fortement le sentiment de connivence. Mais la complicité n'y est donc que partielle, puisque vécue par une partie des joueuses uniquement. Sans doute une des raisons pour lesquelles il est beaucoup moins drôle d'être simple villageois. Autre piste, rien ne rapproche autant qu'un bon ennemi commun, n'est-ce pas Pour favoriser la complicité, l'autrice de jeu peut donc dresser des obstacles communs aux joueuses. Je pense bien sûr aux jeux coopératifs où l'obstacle est le jeu, et au jeu par équipe, où l'obstacle est l'autre équipe. Dans des cryptos, quelle jubilation tenter des rapprochements improbables que seuls nos partenaires peuvent justement décrypter grâce à ces mots que nous seuls voyons Une autre façon de susciter la connivence est de permettre aux joueuses de faire référence à un socle de connaissances ou de souvenirs communs, dans tous les jeux où il faut faire deviner un mot ou un personnage aux autres par exemple. Mais si, c'est la couleur préférée de maman. Une complicité qui est déjà présente, mais que le jeu révèle au grand jour. Ses deux meilleurs amis, se répondent du tac au tac à tabou, se comprennent à demi-mot, sous les regards incrédules de leurs conjoints respectifs qui ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. A tel point que beaucoup de jeux de ce type interdisent désormais de faire référence à des informations connues seulement d'une partie des joueuses. Cette connivence de la vie réelle devient ainsi un support de la triche dans le jeu. A l'inverse, des jeux favorisent ce partage de vérités personnelles. Dans Farben, ou Feelings, il s'agit de partager ses émotions ou ses souvenirs. Cette fois, le jeu devient le support d'une connivence qui doit dépasser le cadre de la partie de jeu et rapprocher les joueuses, même une fois la boîte refermée. Enfin, je citais le fabuleux exemple de Time's Up tout à l'heure. Certains jeux vont ainsi plus loin en faisant construire un référentiel commun aux joueuses au cours de la partie. Dans Phase de Book, cité par le Pion Faisseur, on construit ensemble le glossaire des monstres, une mise en commun pour la durée de la partie uniquement et qui n'appartient qu'à nous seuls. Autre exemple, l'éditeur Sarling Games, spécialisé dans les jeux sur le langage, a été jusqu'à proposer le jeu expérimental Signs où les joueuses créent petit à petit leur propre langage des signes. Si on extrapole, toute partie de jeu est en réalité la construction d'un référentiel commun. L'historique des actions, les incidents de jeu, les surprises bonnes ou mauvaises, forment un souvenir partagé uniquement des joueuses. Impossible, par exemple, de remplacer une joueuse au pied levé au milieu d'une partie, sans perdre beaucoup de la saveur de ce qui se joue ici, puisqu'il manquera le sel de tout le passé de la partie en cours. En conclusion, toute partie de jeu est un petit moment privé, dont le souvenir restera partagé par toutes les joueuses, rendu ainsi complice de cet instant ludique. Le jeu est l'objet prétexte d'une connexion particulière entre ses participantes. Une connexion silencieuse, non explicite, mais reconnue par toutes. Ne s'arrêtant pas là, le jeu propose de multiples moyens pour renforcer encore cette mise en commun éphémère. La connivence ainsi engendrée est une émotion particulièrement plaisante et mémorable, car à la fois partagée et un peu mystérieuse. Pour que cette émotion existe, il faut que la joueuse s'investisse émotionnellement, et cela ne peut se faire qu'en toute confiance. C'est une des raisons pour laquelle les parties de jeu doivent être des endroits et moments sûrs, sans discrimination et sans jugement. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique. D'ici là, jouez bien et regardez vos partenaires de jeu dans le blanc des yeux.